0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Calisthenics Podcast. Hier ist dein Host, der Flex. Und heute habe ich einen Gast mit dabei, und zwar den Tilo. Der Tilo, er ist äh, ja, Mobility-Experte und Coach bei uns im Team Flex Calisthenics Coaching. Und äh, ja, wir haben in der letzten Zeit vermehrt Fragen bekommen, äh, was ist eigentlich so der Unterschied zwischen Stretching und äh, Mobility. Und ja, darüber möchten wir heute äh, mit dir sprechen. Wir wollen dir einmal ja, beide Möglichkeiten vorstellen und wir wollen einfach ja, dir ein bisschen die Vor- und Nachteile von dem jeweiligen Systemen. Äh, zeigen und wie du das Ganze in dein Training sinnvoll integrieren kannst. Deswegen herzlich willkommen Thilo, ähm, schön, dass du da bist, stell dich doch mal kurz vor.
1: Hi Flex, grüß dich. Ja, zu mir kurz, ich bin der Thilo, ich bin jetzt 30 Jahre alt, demnächst bald noch älter. Ähm, ich selber trainiere auch im Bereich Calisthenics und Mobility, jedoch mit dem Steckenpferd definitiv Mobility. Ähm, lag daran, dass ich schon Kind relativ unbeweglich war, eigentlich sau steif und es für mich nie vorstellbar war, einen Spagat zu können. Jetzt mittlerweile ist es soweit. Ähm, jetzt geht es natürlich daran, das Ganze auszubauen und dann noch besser zu werden. Genau, das ist so mein grober Hintergrund.
0: Mega cool. Also wenn du mal äh, ein Video oder so von Tilo anschaust, sein Instagram ist einfach nur krass, äh, wie der da im Spagat <lacht> abhängt und dann auch noch äh, reinläuft reinläuft, rausläuft und eine Kraft auch wirklich in, in, in den jeweiligen Positionen aufbauen kann, schon sehr beeindruckend. Ähm, genau, wollen wir direkt mal starten und zwar, Tilo, ähm, was ist eigentlich äh, Stretching an sich, äh, ja, was ist es eigentlich?
1: Ja, jetzt mal ganz grob gesagt, es ist eigentlich nur eine gewisse Länge oder Zug auf die entsprechende Muskulatur zu bringen. Dass du eigentlich dafür sorgst, durch eine Dehnhaltung oder ähnliches, dass du einen gewissen passiven Zug und Länge erzeugst.
0: Okay, das kennt man wahrscheinlich genau daraus, dass man einfach ja, ziemlich in irgendeine Position reingeht und die lange statisch hält, oder?
1: Ja, genau. Länger oder kürzer, aber eher statisch und vor allem passiv auch.
0: Okay, also da ist dann oft auch... Meiner Meinung nach, das ist eher so die langweilige Variante von, von, von denen Stretching, oder?
1: <lacht> äh, ja, zumindest die, wo man etwas mehr Selbstqual aufwenden muss. Okay. Es ist aber auch meistens die, wo dann die Leute sagen, es tut weh beim Dehnen. Okay. Dieser typische Dehnschmerz oder wovon manche reden, oder dass es weh tut und sie keinen Bock mehr drauf haben, das ist meistens dieser Part.
0: Okay, und auch eher wahrscheinlich... Mh, Jetzt zum Scheitern verurteilt würde ich jetzt nichts sagen, aber ich glaube, also aus meiner Erfahrung aus tut man sich doch eher etwas schwerer, langfristig nachhaltiger zu stretchen, weil es einfach ja, sehr eintönig ist, habe ich so das Gefühl. Und weil es einfach ja, nicht wirklich so vielversprechend erfolgsversprechend ist, oder? Es bin ich da falsch?
1: Ähm, nee, grundsätzlich nicht. Also man kann schon Erfolge haben, die Erfolge sind aber eher passiver Natur, dass du halt deine passive Beweglichkeit oder Range, die du hast, ausbaust, in der besser wirst, aber diese passive an sich nicht nutzen kannst. Dadurch kriegst du halt eine immer größere ähm, Diskrepanz zwischen deiner aktiven und passiven Beweglichkeit, wenn wir die zwei Begriffe jetzt nehmen wollen. Quasi aktiv wäre das, wie du dich über deine Muskulatur selber wohin bringen kannst. Und passiv ist das, wenn du dich zum Beispiel irgendwo reinfallen lässt in diese Dehnung, was wir gerade gesagt haben. Und genau, dafür sorgst du letztendlich, dass deine passive Beweglichkeit mehr wird.
0: Okay, also nochmal zum Verständnis, die passive Beweglichkeit an sich bedeutet, ich kann jetzt mal angenommen, boah, ich kann in den Spagat reingehen zum Beispiel... Ähm, wenn, wenn in den Spagat reingehen, kann aber in dieser Position überhaupt keine Kraft aufwenden. Ich kann zwar reingehen, muss mich aber wahrscheinlich eher mit den Händen noch irgendwo abstützen und ähm, kann es gerade so halten. Das ist es richtig?
1: Ähm, zum Teil. Und je länger oder öfter du genau das dann machst, desto mehr wird dann auch passieren, dass du da durchaus entspannen kannst und der Spagat an sich jetzt kein Dehngefühl mehr an sich bei dir erzeugt. Jedoch wird es nie so sein, dass du aktiv, kontrolliert in den Spagat gehen kannst und auch wieder rausgehen kannst, ohne deine Hände zum Beispiel zu benutzen, also aus dem Stand in den Spagat und wieder hochkommen, wirst du auf die Weise definitiv nie lernen.
0: Aha, okay. Das heißt, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann man das lernen? Und ein kleiner Spoiler vorab, das ist quasi Mobility, oder? Genau. Das heißt, über... Mobility-Training an sich, schaffe ich es dann wiederum, aktiv ähm, in die jeweilige Person, äh, Position äh, reinzukommen, oder? erzählt da mal, wie, wie ist das aufgebaut?
1: Ja, genau. Ähm, Mobility, könnten wir jetzt mal ganz grob pauschal sagen, ist ähm, eine aktive Beweglichkeit oder Kraft in einer gewissen Endrange oder endgradigen Gelenkstellung, wenn man es so schön sagen will. Ähm, quasi da Kraft aufbauen, wo du das Gefühl hast, dass deine Kontrolle aufhört beim Spagat. Wenn du es zum Beispiel einen Spagat nimmst und dich jetzt halt mal in den Spagat nach unten gehst oder in die Grätsche von mir aus, so weit wie es geht ja. und deine aktive Endrange ist quasi der Punkt, wo du wahrscheinlich das Zittern anfängst, wo du merkst, dir fehlt die Kraft, um es noch weiter zu stabilisieren.
0: Okay, ja.
1: Und das wäre dann das, wo wir in der Mobility daran arbeiten, dass du in dieser Endrange eben stärker wirst, mhm. was dafür sorgt, dass du natürlich mehr Kraft erzeugst und generieren kannst, was wieder dafür sorgt, dass deine Range, in der du es kontrollieren kannst, immer größer wird, mhm. wodurch du automatisch deine aktive, deiner passiven Beweglichkeit annäherst. Es wird wahrscheinlich nie gleich sein, aber es wird irgendwann so sein, dass dieser Unterschied gar nicht mehr so groß ist und du deinen Spagat immer tiefer auch kontrollieren kannst.
0: Okay, das bedeutet eigentlich, das optimale Endziel wäre quasi, in der maximalen passiven Dehnung aktiv Kraft aufbringen zu können.
1: Genau, ja. Es wird zwar nie dazu kommen, dass du es angleichst, aber es geht letztendlich auch darum, das Aktive mit dem Passiven möglichst nahe zu bringen. Okay. Um eben überall oder möglichst überall auch Kontrolle haben zu können über das, was du gerade machst.
0: Genau, das ist dann eigentlich der wichtigste Punkt von dem ganzen Thema, dass man sagt, in die jeweilige Position, wo mein Gelenk ja, gehen kann, also sei es die Hüfte, die Schulter, was auch immer, ähm, da ist es enorm wichtig, dass ich die Position zum einen einnehmen kann, aber sie dort auch stabilisieren kann und Kraft aufbringen kann. Ja, genau. Genau, okay. Ein krasses Beispiel wäre wahrscheinlich jetzt eine Person, die zum Beispiel extrem mobile Schultern hat. Das heißt, die Schultern kann, können in jegliche Richtungen äh, bewegt werden, aber nicht stabilisiert werden. Das heißt, in diesen jeweiligen Positionen kann das Ganze ähm, sogar kontraproduktiv sein, weil ich nicht in der Lage bin, ja, die Schulter in... Position XY zu stabilisieren und ähm, dementsprechend, wenn ich da dann eine Last darauf bekomme, im Handstand oder wenn ich eine Hantel oder irgendein Gewicht über Kopf zum Beispiel trage oder in einer Position belaste, wo ich es nicht kontrollieren kann, dann kann das zu Verletzungen führen.
1: Ja, genau, ähm, weil letztendlich befindest du dich dann in so einem Art Freiflug, Du, du, du wettest einfach darauf, dass nichts passiert oder dass es halt blöd oder halt gut geht, je nachdem. Ähm, weil die meisten Verletzungen passieren ja auch genau da, dass du eigentlich in eine Position kommst von deiner Gelenkstellung oder was auch immer, die du nicht mehr kontrollieren kannst und dadurch entsteht dann eine Zerrung oder irgendein Muskelfaserriss oder Ähnliches, weil da eben keine Kontrolle mehr aufgebaut werden kann und genau dadurch passieren dann solche ja, Unfälle, sage ich mal.
0: Okay, cool. Wie natürlich dann eben auch ähm, jetzt sehr theoretisch natürlich auch besprochen, aber jetzt mal im Alltag sind es halt Sachen, der Klassiker, man rutscht auf eine Eisplatte aus oder sonst irgendwas, <lacht> möchte sich irgendwie auffangen, kommt in eine Position und äh, belastet dann die Schulter oder das Knie oder was auch immer so, dass dann ein Unfall entsteht. Wenn man aber in der, ja, sagen wir mal, in der Lage ist, wirklich darin Kraft aufzubringen, dann ist das Risiko zumindest etwas geringer, sich zu verletzen.
1: Genau, also klar, es gibt sowas wie Bulletproof, existiert nicht, weil man kann sich immer verletzen. Ja. Ähm, allerdings geht es darum, um so ein gewisses Risiko einfach zu minimieren. Und ein Risiko kannst du minimieren, indem du einfach die Bewegung oder die, die Bewegungsamplitude, wo du dich verletzen könntest, indem du die einfach auch gezielt trainierst, um da einfach Kraft aufzubauen wobei Mobility ja auch wesentlich mehr darüber ausgeht als nur Verletzungsprovision, ja. Prävention, aber ja, das ist definitiv Part, definitiv Part davon.
0: Cool, okay, gut, dann haben wir jetzt geklärt, was ist Stretching, was ist Mobility, also der Unterschied ganz klar. Einmal wir gehen einmal in die Passive, äh, ja, Endrange und einmal in, wir, schaffen wir schaffen es in der ja Endrange auch wirklich aktiv Spannung, Kraft aufzubringen. Das ist auf jeden Fall mal das Erste, was du für dich mitnehmen solltest. Jetzt ähm, wird es natürlich interessant, weil jetzt ähm, stellt sich natürlich die Frage, oder auch du, wenn du zuhörst und äh, eben mit, Mo mit Mobility dich auch ja, beschäftigst, stellt sich natürlich die Frage, wann trainiere ich Mobility? Ja? Mache ich das vor dem Training? Mache ich es während dem Training? Mache ich es nach dem Training? Mache ich das an Uh, rest Days, uh, wann baue ich das Ganze ein? Uh, Tilo, gibt es da irgendein Standardkonzept, das Sinn macht? <lacht> Leider nein. <lacht> <lacht>
1: also, ähm, auch zum Stretching nochmal. Auch Stretching an sich hat definitiv seine Berechtigung und, und Gründe und ist auch extrem gut und sinnvoll zu machen, genauso wie Mobility. Es muss halt irgendwie alles sinnvoll angepasst sein. Wenn du jetzt Mobility hernehmen willst, um zum Beispiel vor den Squats, einfach deine Hüfte aktiv zu bekommen und einfach in deine Range besser reinzukommen, kann es durchaus Sinn machen, Mobility davor zu bauen Wenn du allerdings eine Range erst aufbauen willst für von mir aus Spagat oder ähnliches, macht es total Sinn, dieses Training als reine separate Trainingseinheit zu sehen und auch so zu behandeln. Es kann aber auch sein, dass wenn man verletzungspräventiv oder so unterwegs sein will oder auch im, aber regenerativ, dass auch Mobility oder Stretching, je nachdem, auch an diesen Restdays eben Sinn macht.
0: Okay. Ich meine, ich kann jetzt mal von mir sprechen. Der Tilo der coacht mich jetzt auch seit einem guten Jahr in der Mobility-Richtung. Ich muss sagen, ich war davor steif wie ein Stock. Das ist noch sehr flexibel beschrieben. Also war wirklich eine Katastrophe. Und dann haben wir angefangen zu arbeiten, vor allem an der Hüftbeweglichkeit, mein Ziel war es, einfach den Pancake zu erlernen und einen Spagat zu erlernen. Ähm, da sind wir immer noch dabei. Ähm, allerdings muss man sagen, das eigentliche Ziel war, einen Schweizer Handstand zu können. Ähm, das war so ja, das Hauptding, das war so mein Ziel, weil ich Mobility machen wollte, um im Endeffekt ein Ziel zu erreichen äh, im Calisthenics, ähm, was für mich der Schweizer Handstand war. Und ähm, genau. Und jetzt ist es so, dass ich es im Dezember, Anfang Dezember, Ende, Ende November, Anfang Dezember, habe ich den Schweizer Handstand, habe ich jetzt eigentlich nie mehr trainiert, weil ich halt irgendwie das irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren hatte, wir aber trotzdem regelmäßig Mobility-Training äh, gemacht haben und auf einmal war ich im Training mit äh, meiner Freundin und noch einer anderen sehr guten Freundin, die beide Handbalancing machen und die meinten dann so zu mir, ja, komm, mach einfach jetzt mal, deine Mobility sieht richtig gut aus und ich so, ja stimmt, das war eigentlich mein Ziel, dann habe ich es mal gemacht. Habe einmal beim ersten Mal gefailt, dann habe ich zwei Technikanpassungen bekommen und habe es dann sofort geschafft und kann jetzt den Schweizer Handstand, ohne dass ich den Schweizer Handstand an sich gelernt habe sozusagen. Ähm, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte ist, dass wir bei mir die aktive Range einfach aufbauen mussten und das war extrem, ähm, also war schon anstrengend, es fühlt sich eher an wie ein Krafttraining an sich, was dazu geführt hat, aber dass es extrem Spaß gemacht hat. Also genau das passive Dehnen-Stretchen waren immer mal wieder punktuell Teil von meinem Training, weil es dazugehört, aber wir haben schon immer eigentlich ja, mehr über die aktive Range gearbeitet. Und ähm, genau, das hat halt einfach auch dazu geführt, dass... der Adherence-Gedanke, also der Spaßfaktor sehr hoch war bei dem Training, was dazu geführt hat, dass ich mein Ziel auch erreicht habe. Was ich als quasi an, ja, Anwendungsperson, sag ich mal, von dir als dein Coachie ähm, beschreiben kann, ist, dass, dass ich das niemals geschafft hätte, wenn ich es jetzt anders angegangen wäre, weil es mir einfach nicht so viel Spaß gemacht hat. Das muss ich echt sagen. Und ähm, genau, das ähm, finde ich persönlich einen riesen Vorteil. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe dann die Einheiten gemacht, aber nicht an Tagen, wo ich danach die Beine trainiert habe, weil ich da doch sehr, sehr, sehr ermüdet war in den jeweiligen Strukturen. Also da ähm, einfach auch für dich zu sehen, das kann man jetzt so pauschal nicht, zu, nicht beantworten. Also da ist es schwierig. Ja. Keine Ahnung, was du da noch was dazu sagen? Also, das äh, finde ich ja, wie gesagt, so direkt vor, vor einem Beintraining an sich, so starke Mobility, Endrange äh, Arbeit zu leisten, ähm, haben wir sein gelassen, war aber sehr, sehr gut, fand ich.
1: Ja, also ich würde auch nur ähm, vor einem Beintraining zum Beispiel eine aktivierende Mobility-Geschichte machen, also wo du quasi schon in Richtung Endrange gehen kannst, aber wo es eher um eine Aktivierung geht, um keine Vorermüdung vom Muskel, sondern dass einfach alles an der Hüfte, Beine herum ähm, ja, aktiv ist, um dich zu stabilisieren, dass du eben auch sauber in den tiefen Squat reingehen kannst. Wenn du jetzt allerdings deine Range ausbauen willst, ähm, hast du wahrscheinlich selber gemerkt, also mir persönlich ging es zumindest einige Male schon so, dass ich vom Mobility-Training mit den schlimmsten Muskelkader überhaupt hatte, und zwar ein richtig unangenehm teilweise.
0: das kann nicht nur äh, bestätigen auf jeden Fall. Ja,
1: es ist eben nicht so, dass... Ja, dass man jetzt nur irgendwelche larifari macht und dass es ein bisschen dehnt, sondern meiner Erfahrung nach ist es so, dass dieser den aspekt also dieses Gefühl vom es dehnt irgendwas ja relativ untergeordnet ist, dass du eigentlich eher damit zu kämpfen hast oder vom Fokus her darauf zu achten, dass deine Muskulatur aktiv ist und die kann schon mal durchaus brennen und wirklich ermüden während dem Training, wie bei einem normalen Krafttraining auch, weil du letztendlich nur dafür sorgst, am dass dein, deine Muskulatur entweder in dieser Endrange arbeiten kann oder dass die gegenspielige Muskulatur in die aktive ähm, Range führen kann.
0: Genau. Beispiel daran, was wäre da so ein Beispiel, wenn wir jetzt mal das für den Zuschauer mhm. äh, sagen?
1: Ja, simplestes Beispiel wäre einfach eine aktive Vorbeuge. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Wir haben einmal den Quadriceps und die Hamstrings hinten. Klar sind auch noch andere Muskulaturen be, ähm, involviert, aber Einerseits bräuchten wir die Oberschenkelvorderseite, dass eben das Knie gestreckt bleibt währenddessen. Das heißt, wir können dafür sorgen, dass wir den Quadrizeps, die ganzen Oberschenkelvorderseiten quasi ähm, ja, stärken in dieser Endrange, quasi gestrecktes Knie, dass quasi der Zug der Beinrückseite geringer ist als die Kraft der Beinvorderseite. Andersrum, dass der Muskel oder dein Körper vom ZNS her, vom zentralen Nervensystem, genug Sicherheit hat, die Beine-Rückseite quasi auftrainieren, dass die, wie zum Beispiel beim Jefferson Curl, wo du in eine tiefe Vorbeuge gehst, von mir aus auch mit Gewicht beschwert, dass der Muskel in dieser gedehnten Position, was du vorhin eben auch erwähnt hast, Kraft generieren kann. Dadurch merkt dein Muskel, dein Körper, ähm, auch dein Nervensystem, ja, ich bin hier und ähm, ich sterbe nicht oder, oder mir passiert nichts, ich verletze mich nicht, also darf ich hier auch sein. Das heißt, dein Körper lässt dir diese ähm, Beweglichkeit auch zu.
0: Genau. Was da jetzt noch ein guter Punkt ist anzusprechen, ist, was passiert eigentlich oder ist es eigentlich schlimm, wenn man während dieser, diesen Übungen einen Krampf
1: bekommt? Ähm, eigentlich nicht. Es ist nur sau unangenehm. Bloß ähm, das Simpelste, was einen Krampf dieser Art angeht, ist: ähm, take it. Also, ja, bleib dabei und versucht den so lang wie es geht zu halten. Klar, wenn es nicht mehr geht, dann rausgehen und wieder locker machen. Allerdings ist der Krampf da meistens ähm, in einem verkürzten Muskel. Also jetzt beim Jefferson Curl wird kaum die Beinrückseite krampfen. Es wird eher so sein, dass wenn du im Sitzen bist deine Beine gestreckt sind und du versuchst dieses gestreckte Bein anzuheben, dass dann deine Oberschenkelvorderseiten des Krampfen anfangen. Zum Beispiel wie im
0: l oder wenn man sich an die Stange hängt und die geraden Beine nach oben zieht so ein l hängt oder ein L-Sit stützt.
1: Genau, genau, richtig. Und du wirst merken, je mehr du deine Beine maximal für dich jeweils nach oben bringst, desto mehr wird dieser Krampf provoziert werden. Das ist eigentlich letztendlich nur eine, ja, eine Verwirrung eine neuronale mehr oder minder, ähm, weil dein Körper nicht genau weiß, wie viel Kraft er da braucht, weil er sich da selten aufhält. Es wird so sein, dass je öfter du das machst, desto schneller oder besser wird dieser Krampf auch weggehen. Sofern das, wie gesagt, ein Krampf ist, der aufgrund dieser eingeschränkten ähm, Range letztendlich da ist.
0: Okay, ja, das ist mir jetzt nur gerade eingefallen, weil ich selbst einfach das öfteren bei solchen Übungen, ähm, ja, dass doch da öfters mal ein Krampf aufgetreten ist und ähm, du immer gesagt hast, geh da durch, geh da rein, dann weiß dein, dein Körper, dass er diese Range auch nutzen kann und dass, er, dass die auch da ist, um es, sie zu nutzen
1: Es ist bisher auch immer gut gegangen bei ja, dir. Ja, genau.
0: War halt dann echt schon ein stabiler Muskelkater dann am nächsten Tag auch da, aber die Woche drauf ging es tatsächlich einfach wesentlich besser.
1: Ja, und wie du auch gerade gesagt hast, so Muskelkarte und nächste Woche, man braucht auch definitiv nach einer intensiven Mobility-Einheit Rest. Also du brauchst wirklich einen Ruhetag auch danach oder zwei, je nachdem wie intensiv eben.
0: Ja, also bei mir ist es jetzt so, dass ich ja zum viermal die Woche Calisthenics trainiere und wir haben jetzt für mich herausgefunden, zwei Mobility-Tage die Woche reichen absolut aus, um wirklich Woche für Woche besser zu werden, stärker zu werden in, in der Range, die Ranges auch zu vergrößern, das funktioniert echt mega gut. Und ähm, so eine Einheit bei mir dauert zwischen, 25, ja, zwischen 20 und 30 Minuten circa, ähm, was auch sehr, sehr, sehr vertretbar ist und zum Teil auch als Warm-Up genutzt werden kann, wenn ich jetzt danach eine Oberkörpereinheit habe was ich mega cool finde einfach, weil es doch effizient ist und wir kennen es alle. Wir haben jetzt ähm, nicht so viel Zeit im Alltag, dass wir unser ganzes Leben dem Sport widmen können. Deswegen macht es absolut Sinn, klar den Fokus vielleicht aufs Training zu legen, aber dann sinnvolle äh, Übungen einzubauen, um, ähm, sag mal, Mobility, um unsere Mobility zu verbessern, um wiederum schneller und leichter ähm, unsere Ziele zu erreichen.
1: Genau, und da geht es eben auch, letztendlich genauso wie im Calisthenics, darum, sich ein Ziel zu setzen und an diesem gezielt zu arbeiten. Bei dir haben wir jetzt, jetzt sehr viel auf Mittelsplit und Pancake gelegt, eben vom Fokus her. Würdest du jetzt noch für die Schultern was dabei haben wollen und noch was anderes, würde es natürlich alles on top kommen, vom Zeitlichen her. Und ja. deswegen ist es eben auch wichtig, gerade wenn es vom Zeitlichen her dieser limitierende Faktor ist, sich auf ein Ziel zu fokussieren und daraufhin hinzuarbeiten. Das machst du im Calisthenics ja auch. Du trainierst ja nicht auf alles gleichzeitig, sondern du setzt Schwerpunkte im Training und die werden abgearbeitet.
0: Genau. Und ähm, um da jetzt einfach mal auch anwendungsbezogene Beispiele zu nennen, ähm, ich glaube, der absolute Klassiker ist der Handstand. Ähm, wenn du dabei bist, den Handstand zu erlernen, dann fällt dir vielleicht ab und zu mal auf, dass du es nicht schaffst, deine, ja, deine, deine Arme wirklich komplett gestreckt über den Kopf zu bringen und äh, dort ja, eine Kraft aufzubringen, ohne, sag ich mal, dass du deine Beckenposition verlierst. Das ist dann ein sehr, sehr, sehr eindeutiges Zeichen dafür, dass du an deiner ja, Schultermobilität arbeiten solltest, wenn dein Ziel es ist, einen geraden Handstand zu haben. Genauso einen Bananenhandstand, sage ich mal, das resultiert eigentlich daraus, weil ich einen Winkel im, im Schultergelenk erzeuge und dementsprechend muss ich, um ja, das Gleichgewicht zu haben, also mein Gewichtsschwerpunkt immer noch über den Händen zu haben, in eine Banane zu gehen. Das heißt, ich hab, ähm, ja, gehe ins Hohlkreuz und meine Beine strecken quasi in die andere Richtung. Ähm, der klassische, klassische Bananenhandstand kennt jeder von uns. Hast du vielleicht auch aktuell. Ähm, das ist so ein großes Thema, was man halt jetzt entweder ewig lang Handstand trainieren kann oder ähm, einfach mal ein bisschen Zeit in sinnvolle Mobility investiert, um die Schulter zu ja herzurichten, damit sie mal vernünftig öffnen kann, da Kraft entwickeln kann und die schwuppdiwupp wirst du sehen, dein Handstand schaut auf einmal ganz anders aus und funktioniert besser. Ein anderes Beispiel, wie gerade schon erwähnt, der L-Sit, da merkst du wahrscheinlich auch mal dein Quadrizeps, also dein Oberschenkel vorderseite, dein Hüftbeuger, dass der zum Krampfen anfängt, dass du vielleicht gar nicht in der Lage bist, deine Füße gerade auszustrecken. Und so weiter. Da, kann, da können wir jetzt echt äh, eine eigene Folge darüber drehen. Beim Muscle-Up sollte die Innenrotation von deiner Schulter gestärkt werden, äh, um ja, bei einer gewissen Tra Transition, wenn du die zu früh einleitest, äh, da einfach keine oder dein Verletzungs Verletzungsrisiko geringer zu halten und so weiter. Also da gibt es so viele Punkte, Themen, auf die wir aber auch ähm, ja, in der nächsten Zeit definitiv gemeinsam eingehen werden.
1: Und fällt dir noch rein? Nee, ich wollte nur mal ein Beispiel noch vom, vom Stretching und vom Mobility geben, gerade beim l was du jetzt angesprochen mhm. hast. Ähm, meistens ist es von der Limitation, mit, dass die Beine nicht höher kommen, eben eine verkürzte Beinrückseite. Es wird dir allerdings nichts bringen, jetzt halt nur die Beinrückseite eben aufzudehnen, weil wenn du jetzt halt irgendeine Person nimmst, ähm, die halt wie, so ein, wie so ein Klappmesser zusammenfällt und einfach in der Vorbeuge mega flach ist, die Person kann dennoch nicht sauber in den L-Sit vielleicht gehen, weil einfach die Oberschenkelvorderseite viel zu schwach ist in Verbindung mit dem Hüftbeuger, um eben die Beine hoch genug zu heben. Und da wären wir es eben wieder bei Mobility, dass du einmal die Länge auf der einen Seite hast, aber auch eben die Kraft auf der anderen Seite, um eben diese Bewegung oder Haltung oder was auch immer eben stabilisieren zu können.
0: Genau, perfekt. Gut. Ich denke, das war jetzt mal ein guter Überblick über das Thema oder ein guter Start in das Thema. Da werden wir, wie gesagt, in der nächsten Zeit auf jeden Fall äh, mehr Podcast-Folgen dazu aufnehmen. Ähm, wenn du speziell eine Frage hast, wo du denkst, das wäre ein super Thema für, für, für diesen Podcast hier, dann ähm, fühl dich frei. Entweder mir auf flex.st auf Instagram oder dem Tilo unter?
1: Tilo Rehbogen.
0: Genau. Zu schreiben. Wenn dir da was einfällt, dann werden wir darüber eine Podcast-Folge machen. Ansonsten werden wir ähm, definitiv, wir haben noch <lacht> sehr viel im Petto, ja, da wird noch einiges kommen. Ähm, wenn du Probleme aktuell hast, beziehungsweise wenn du ein von diesen Problemen, die wir jetzt angesprochen haben, wenn du die aktuell hast und nicht wirklich weißt, wie du sie lösen möchtest ja, wenn du, oder kannst, wenn du einfach im kalisthenics Skills erlernen möchtest, maximale Körperkontrolle entwickeln und ja, dabei einfach gut ausschauen möchtest und gesunde Mobility haben möchtest, dann ähm, bist du ja, sehr herzlich eingeladen unter www.flex-calisthenics.com termin einen Termin zu vereinbaren für ein Erstgespräch. Dann rufen wir dich mal an. Sprechen mal über deine aktuelle Situation. Wir schauen, wo du aktuell stehst, ähm, gehen in dann ein Beratungsgespräch. Wenn wir wissen, dass wir dir helfen können, dann schauen wir uns das Ganze auch mal per Video an. Das heißt, wir analysieren äh, ja, Videos von dir, um einfach einen guten ähm, Überblick von dir zu bekommen, ähm, erarbeiten dann einen Schritt-für-Schritt-Plan für dich, wie du vorankommst und äh, genau, und dann, wenn es klappt und wenn du dann langfristig daran arbeiten möchtest, dann ähm, ja, bist du bei uns im Coaching sehr herzlich willkommen. Wir ähm, betreuen Leute, die mit Calisthenics hauptsächlich anfangen wollen, einsteigen wollen, die ersten Skills erlernen wollen, Handstand, Muscle up, ja, auch Frontlever, solche Geschichten. Und genau, deswegen freue ich mich ähm, ja, auf deinen dein Termin und dann. Hören wir uns vielleicht bald. Ansonsten hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Podcast-Folge. Vielen Dank, Tilo, dass du heute am Start warst. Ja,
1: schön, hier gewesen zu sein.
0: Perfekt. Und äh, dir wünschen wir jetzt noch einen geilen Tag. Bis bald. Bis, zum, bis zur nächsten Folge. Dein Flex. Ciao.